0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Feminist Podcast Free Your Mind. Du möchtest beruflich und privat auf die nächste Ebene kommen? Dann ist hier genau der richtige Raum für dich, um dich von deinem Geist frei zu machen und die Abkürzung zu deinen Zielen und Träumen zu nehmen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Aus 1 macht 2 bei Feminist und aus 1 macht 2 beim Feminist Kongress. Ja, vor kurzem hat sich die liebe Monika Detas dazu entschieden, gemeinsam mit mir in der Geschäftsleitung Feminus wirklich definitiv aufs absolut nächste Level zu bringen. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir auch dir die Möglichkeit geben, gemeinsam mit einer Freundin oder einer Geschäftspartnerin noch weiter zu wachsen und haben deshalb die 1 plus 1 Aktion bei Feminist gestartet. Das heißt, wenn du dir jetzt ein Ticket für den Feminist Kongress sicherst, bekommst du noch ein weiteres Ticket kostenfrei obendrauf. Du musst dafür einfach nur auf www.feminist.de slash kongress minus Bad Nauheim gehen. Das verlinken wir natürlich in den Shownotes. Dir ein Ticket sichern und schon bist du mit deiner Freundin dabei. Ich freue mich auf dich. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Klartext-Podcast sozusagen. Ich freue mich sehr, dass dieses neue Format so gut angenommen wird, weil ich es ganz wichtig finde, manche Dinge mal offen auszusprechen und nicht wie viele so um heißen Brei herumreden, nur Hauptsache madrid tritt auf die Füße. Also vorweg, ich möchte natürlich mit diesem Klartext-Podcast keiner von euch auf die Füße treten, aber vielleicht in dem einen oder anderen Punkt ein bisschen wachrütteln oder vielleicht mal so Ansätze bringen, hey, denkt doch da nochmal drüber nach, fühl mal rein, was macht dieses Thema mit dir? Und ich habe mir wieder einen wundervollen Gast eingeladen und zwar klickt sie immer noch. Die Günnes hat gerade eine halbe Stunde gedrückt, um alle ihre Programme auf dem Computer zu schließen, damit sie inzwischen den Ping macht. Das ist so ein kleiner Insider hier. <lacht> Genau. Also, die liebe Leer Leerzeichen, Lehr, äh, Seifert. <lacht> Nein, Günnes. Miss Gündisch seifern. So, Alles das.
1: gut. Oh, <lacht> Gündisch heißt Sonne auf Türkisch, also... Man kann mich nennen, wie man möchte.
0: Toller Name, sehr schön. <lacht> genau, habe ich heute im Interview. Sie äh, macht ganz, ganz viel im Bereich Startup-Unterstützung. Und wir hatten letztens einen Call miteinander und dann lässt sie mal so zwischendurch fallen. Ja, manchmal ist es einfach schwer. Viele denken, dass Investitionen Ausgaben sind und tätigen dann keine Investitionen und kommen nicht weiter. Und ich sagte, wir müssen unbedingt hier ein Interview bzw. einen Talk darüber machen weil ich das genauso feststelle bei meiner Community, nicht bei allen, aber bei vielen. Und ich einfach das Gefühl habe, dass viele Frauen sich da komplett im Weg stehen, weil sie oft Angst haben, eine Ausgabe zu tätigen, obwohl es keine Ausgabe ist, sondern eine Investition. Wie siehst du das, beziehungsweise erstmal, wo ist denn für dich da überhaupt der Unterschied?
1: Also tatsächlich, was du ansprichst und, und wo du dich ja auch stark engagierst, was ich mega, mega beeindruckend finde, ist ja wirklich dieses, dass wir Frauen uns häufig eh unter den Scheffel stellen. Also, dass wir eh nicht so rauskehren, was wir können, äh, sondern eher immer den Fokus auf drauf äh, liegen haben, äh, worin wir nicht hübsch sind, was wir nicht können und was wir nicht wert sind. Das sind ja häufig so, das ist, für ich, auch so eine Grundbasis, mit der man konfrontiert wird, wenn man mit Frauen arbeitet. Ähm, und natürlich, wenn man dann sagt, hey, schau dir doch mal parallel Männer an, wie die damit umgehen, da wird einfach mit äh, kleinerer Ausbildung wesentlich mehr Gehalt gefordert, dann ist es schon so, ja, aber das sind ja Männer, das sind nicht wir. Mhm. Und ähm, wo ist da der Unterschied tatsächlich? Ausgaben sind für mich Geld, was rausgeht, sage ich jetzt mal, oder, oder Ressourcen, die rausgehen, die keine nachhaltigen, äh, keine nachhaltige Konsequenz haben, im Sinne von, ich... Äh, nur mal angenommen, zum Beispiel, ich, ich gehe irgendwo hin und esse einfach mal irgendwas. Dann esse ich das, dann ist es weg. Mein Hunger ist erstmal gestillt. Und jetzt unabhängig von Nährwerten oder so gibt es mir vielleicht noch nichts. Vielleicht wäre es sinnvoller, ich baue einen Garten an und kann da immer wieder Lebensmittel mir rausholen. Und das wäre also, eine und das, Investition. Das wäre eine <lacht> Investition, genau. Und so ist es tatsächlich eben auch im, im Business-Bereich. Ich kenne ganz viele tolle Frauen, die wahnsinnig tolle Ideen haben. Die, wo ich auch wirklich sage, geile Idee, das muss raus, das muss passieren. Und dann scheitert es an diesen eigenen Hürden. Ähm, viele Frauen, auch Mütter, die Mütter sind, die zum Beispiel das Thema Reisen nicht in ihren Businessplan aufnehmen. Also dieses Thema, geh doch zu Messen, geh in Dialog mit anderen Menschen, auch geh über deinen Teller ran, sprech mal mit Menschen, Investoren und dergleichen, mit denen du nie gesprochen hast, wo du nicht weißt, wie du mit ihnen agieren sollst, aber du wirst ja erst besser, wenn du es tust. Das heißt, aber macht diese Reisen, aber dann wird ganz häufig auch vorgeschrieben, nee, ich bin ja Mama und Kind und es funktioniert dann doch, wenn man wenn man sich traut, es zu tun. Aber auch das Thema Fortbildung, also in sich selbst zu investieren und zu sagen, ich kann etwas nicht besonders gut und ich will und es macht auch Sinn, dass ich daran besser werde, dann kostet so eine Fortbildung halt vielleicht mal mehr als 140, die kostet vielleicht 1400, vielleicht 14.000 Euro. Aber sich auch zu trauen, zu verstehen, das wird einen Schritt für mich machen, das wird mich persönlich so weit voranbringen, dass ich eben über diese Spinnweben, die ich im Kopf habe, drüber springe. Ähm, genau, und dann aber auch das große, große Thema, viele Frauen haben manchmal auch das Gefühl, dieses eben, was ich vorhin angesprochen habe, dieses nicht zu defizitorientiert zu wirken, dann wird sehr viel selbst gemacht, die Buchhaltung oder dergleichen, wo man halt erst sagen muss, naja, wenn ich als Betriebswirtin die 80-20er-Regel habe, das heißt, mit 20 Prozent meiner Zeit mache ich 80 Prozent des Outputs, dann ist die Frage, muss ich 80 Prozent investieren für die 20 Prozent oder lagere ich die aus und mache mit diesen 80, die mir noch bleiben, auch noch mal geilen Output. Also das zu verstehen, aber das ist halt so ein, ein, ein eine Ressource auszulagern, Buchhaltung, aber eben auch sich mal einen Trainer reinzuholen, einen Coach sich zu nehmen ähm, äh, oder eben in einer Idee zusammen hm, ist es eine IT-Idee, Thema mamikreise Ich brauche jemanden, der es kann. Ich ja. brauche Jahrzehnte, um was zu coden, ja. Ja. Das heißt, vielleicht macht es doch Sinn, in die Richtung zu denken. Und was ja bei mir in der Beratung ganz häufig dann aufklappt, ist immer dieses Businessplan-Thema, mhm. weil da die, ähm, da die Zahlen, also die, 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 die Investitionen, die oft am Ende rauskommen, sehr gering sind. Und ich dann schon immer sage, wenn du das machst, dann wirst du weiter ganz schön dich ausmerzen. Du wirst weiter rumrödeln, du wirst nicht auf so, einen, auf so einen Stein kommen, wo du sagst, okay, das funktioniert auch vielleicht ohne mich. Ich kann mal zwei, drei Wochen in Urlaub fahren und es bricht nicht alles zusammen. Und dann versuche ich schon mal dieses Think Big ein bisschen. Also denk mal ein bisschen größer. Mal mal das Bild, wie du gerne arbeiten würdest mit deiner Idee. Wie das aussehen würde. Würdest du nur in der Stadt agieren, bundesweit, Europa, weltweit? Also trau dich erstmal mal zu, zu träumen. So, und dann versuche ich da eigentlich diesen Kompromiss zu schaffen. Dieses Träumen schafft ein bisschen emotionale Bereitschaft, den Mut, überhaupt mal über seinen Tellerrand und finanziellen Rahmen zu gehen. Und äh, dann ist ja nochmal das andere große Thema für mich tatsächlich immer, okay, jetzt haben wir den Betrag von 800.000, eineinhalb Millionen, vier Millionen, je nachdem. Ja, du machst ein Projekt mit Projektbeträgen. Äh, ich wollte gerade sagen, oder <lacht> ein Projekt wie die Astronautin, die 50 Millionen braucht, ähm, ja. da, da, da bin ich dann schon mal, ja, und jetzt überlegen wir uns die Finanzierung. Und das ist ja das, wo ich sage, das ist mein Asset, dieses Möglich machen. Hm. Eben nicht sich klein klein denken, sondern erstmal sagen, was für ein Leben will ich, was für eine Idee will ich. Und dann zu überlegen, okay, und wie mache ich das jetzt möglich? Und es ist eine ganz andere Herangehensweise, als wenn ich immer auf Sparflamme laufe und eigentlich dann meistens mein Körper, mein Herz, meine Familie, also alle drunter leiden. Also äh, tatsächlich ist es so dieses, ich schlafe zu wenig, äh, meine Familie muss irgendwie alles Mögliche aushalten, ähm, ich, ich ähm, schlachte mich aus letztlich. Äh, das ist meistens nicht das Leben, was man sich vorstellt, aber meint, es wäre der logische Weg. Nein, man kann auch einfach groß träumen, und dann überlegen, wie mache ich diesen Weg? Und dann starte ich vielleicht mit meiner Idee nicht in zwei Monaten, vielleicht erst in zwei Jahren, aber dann eben auf einer ganz anderen Substanz. Mhm. Und das ist das, was ich halt versuche, in den Beratungen auch aus den Frauen zu locken ähm, und auch eben mit begleite ganz aktiv. Ja, ja, ja aber es ist ja, ne, also wenn man jetzt schon mal
0: über solche Zahlen nachdenkt, ich habe ja auch schon festgestellt, wenn man jetzt erstmal mal hergeht und sagt, okay, ich treffe jetzt die Entscheidung für eine Investition, dann ist das Geld auch da, weil du machst mhm. auf einmal, machst du dein Mind auf und sagst, okay, die, die Entscheidung ist gefallen, wie kann ich jetzt dieses Geld auch bekommen? Das ist oft, du hast vorhin das Weiterbildungsthema angesprochen mhm. und das sehe ich genauso. Also wir sind ja ein Weiterbildungsanbieter mit Feminist mhm. ne? und wir machen ja quasi Seminare oder Coachings, Beratungen, um ein Fundament zu bilden, dass die Frauen sich ein besseres, lukrativeres Business aufbauen können. Das heißt, das ist eine Investition, die mittelfristig, kurzfristig oder bei manchen leider auch langfristig äh, dann ja wieder zurückkommt. Ne? Je nachdem, wie man es dann letzten Endes auch umsetzt. Nur ähm, ist oftmals nicht so diese Bereitschaft da zu sagen, okay, ich treffe jetzt die Entscheidung, ich mache jetzt mein Mind auf und sage, gut, bis dann und dann muss ich das und das Geld haben, wie kann das jetzt kommen, was kann ich jetzt tun, sondern die sagen, nee, Geld habe ich jetzt nicht, also kann ich es jetzt nicht machen. Wenn ich überlege bei mir, was ich in, in, in meine Firma reingesteckt habe oder jetzt mhm. auch noch reinstecke, viele sagen ja, oh Feminist wow, was du machst und so weiter und so fort, das hat mich so viel Geld gekostet, Feminist mhm. dorthin zu bringen, wo es jetzt ist, Marketingbudget, ähm, auch Budget in mich selbst, in meine eigene Weiterbildung, was ich ja jetzt auch immer noch mache. Ich mache jetzt mhm. immer noch Seminare oder habe Personal Coachings und so weiter und so fort und das nicht wenig, ne, mhm. um eben auch so vom Mindset her diese Finanzgrenzen auch in meinem Kopf zu sprengen. Das mache ich tagtäglich, ne, mhm. mit den Dingen, die ich tue. Ähm, aber dadurch kann es natürlich wachsen und wenn es wächst, habe ich wieder mehr, um rein zu investieren. Ich mache ja alles aus eigener Kraft heraus. Du guckst ja eher mit Sponsoren oder äh, die ganzen Geschichten. Man muss ja wissen, was, was für einen ähm, der richtige Weg ist. Und ich glaube auch in dieses Sponsorenthema darf man reinwachsen. Mhm. Ich glaube halt nur von, ich würde gerne, mache es aber nicht, kommt eben nicht das Ergebnis, was man gerne hätte. Ne?
1: Ich denke vor allem, das, was du ja auch äh, gerade gesagt hast, das ist so spannend, weil dieses auch reinstecken, das ist ja nicht nur finanziell, das ist ja nicht nur das, was ich sehe in meinem Geldbeutel, oder auf dem Konto stand, weil ganz vielen äh, Frauen habe ich auch festgestellt, dass sie die Zeit nicht wertig genug sehen. Also manchmal wundere ich mich, ähm, zum Beispiel, man braucht vielleicht irgendein CRM-System. So Und dann macht man natürlich eine Recherche auch, völlig legitim und sinnvoll. Da macht man eine Recherche und bei mir ist es zum Beispiel oft so, dass ich mir eine Deadline gebe, dass ich sage, ich will eine halbe, dreiviertel Stunde Recherche machen. Danach will ich für mich zumindest eine Richtung schon mal wissen. Also nehme ich ein äh, No-Budget, Low-Budget oder vielleicht auch ein Premium-Thema. Aber ich will das verstehen. Also das ist so mein Ziel, dass ich diese Entscheidung später treffen kann. Warum? Dann muss ich natürlich vorher wissen, welche Anforderungen muss das CRM für mich erfüllen etc. Okay, welche Zugänglichkeiten, also ist es online basiert oder wie auch immer, Lizenz auf dem Rechner. So, und dann wundere ich mich manchmal, wenn manche fünf, sechs Stunden investieren. Weil ich denke, das ist ja auch Zeit. Aber da kommt dann ein ganz anderes Problem zum Tragen. Viele sind sich über ihre Zeit gar nicht äh, äh, im Klaren, wie viel Wert die denn ist. Und ähm, wenn ich zum Beispiel sagen würde, du, ich koste keine Ahnung, 180 Euro in der Stunde, dann kann ich ungefähr einschätzen, 180 Euro mal 5 da, da habe ich auf einmal 800 Euro oder so ausgegeben. Ähm, aber das sehen viele Frauen nicht und ähm, ich berate und begleite ja auch Kita-Gründer und da fällt es immer wieder auch auf, wenn man dann eben äh, sich anschaut, wie sieht denn ein Tagesablauf von Kindern aus, um dann zu überlegen, was kann ich denn konzeptionell überhaupt reinarbeiten. Aber das Gleiche muss ich eigentlich jedes Mal auch mit den Gründerinnen machen, zu sagen, wie sieht denn dein Tag eigentlich aus? Also okay, du bist eigentlich erst verfügbar ab neun, weil davor ist Kinderthema etc. pp. Dann ähm, hast du mal angenommen bis 16 Uhr Zeit, dann ist wieder, dann bist du wieder Mama, Ehefrau, wie auch immer, so und dann ist abends. Okay, und vielleicht kannst du drei Abende was machen. Gut, wie sieht es am Wochenende aus? Vielleicht eher schlecht, weil man eben viel mit Familie macht, was ja dann super ist. So, und dann sehe ich auf einmal, wie viel Zeit ich überhaupt zur Verfügung habe. Und diese Zeit, die muss ich einfach lernen zu nutzen. Und da eben auch, und das ist es eben wieder, nicht einfach auszugeben, sondern meine Zeit auch zu investieren. Also mir ganz klar darüber zu werden, was braucht mein Business, meine Idee als nächstes? um sich weiterzuentwickeln. Und man kann sich halt, das ist gerade in diesem Thema Fundraising, ein ganz spannendes Thema, wenn man Fortbildung zum Fundraising macht, erhalten sich ganz, ganz viele in der Recherche auf. Recherche ist ja ganz wichtig, um zu gucken, welche Sponsoren oder auch Großspender sind relevant für einen. Und dann gibt es wirklich, ich habe ganz viele Kollegen von mir kennengelernt, die dann die perfekte Recherche haben wollen, noch mehr wissen wollen über das Private von den Personen oder wie auch immer. Da kannst du dich aber auch verlieren. Und da muss man auch sagen, irgendwann musst du stoppen. Irgendwann musst du eben sagen, so ich habe jetzt irgendwie einen halben Tag recherchiert, jetzt muss ich mich an den Ask machen, also an die Frage. Ich muss rangehen und tragen irgendwann. Hätten sie eine Million für mich. Und, äh, und das meine ich einfach nur, dieses da muss man so viel an sich arbeiten und ich sehe das total, also du sprichst nach der Seele mit dem Fortbildungsthema, weil tatsächlich ist es so, gefühlt bilde ich mich andauernd fort. das Einzige, was ich merke für mich persönlich ist so, ab und zu muss ich auch Fortbildungspausen machen, um zu verarbeiten. Ja. logisch. Ich kann nicht immer nur andauernd irgendwie zum Coach gehen oder hier hören und da lesen und so, sondern manchmal merke ich auch so, okay, jetzt bin ich einfach in, seiner, in einer ganz reinen operativen Phase, die mir aber auch hilft, das auch auszuprobieren. Und wofür ich einfach plädiere und ich denke, da stehst du ja auch mit dafür, dass man die Lust hat, neue Dinge überhaupt auszuprobieren und neue Themen an sich zu entdecken. Weil diese Lust, die schafft ja eigentlich erst, dass ich verstehe, wie geil ist das denn, wenn ich mich jeden Tag neu entdecke. Mhm. Also diesen neuen Menschen, die neue Gönnisch, die neue Marina, wie geil ist das denn, das jeden Tag an dich neu zu entdecken. Ähm, und ich finde, wenn man, wenn man diese Lust einmal für sich gewonnen hat, dann ist es irgendwie völlig klar, dass man immer neue Sachen will, also neues Marketing mal ausprobieren will, neue, äh, meine Buchhaltung reformieren will vielleicht. Also jeder so, wie es ihm ja auch beliebt, individuell. ne mhm. Aber halt darin besser werden will. Und das, das ist eigentlich das Spannende. Und dann verstehe ich auch eher, finde ich, diese Lust, so wie es uns Lust macht, ein tolles Essen zu bezahlen, so wie es uns Lust macht, in Urlaub zu fahren, neue Orte kennenzulernen. Also diese neue eigene Person kennenzulernen, das ist doch was, da lohnt sich eine Investition. Ja, naja, definitiv. Also das ist auch, auch gut, was du gesagt hast. Es
0: war schon ein bisschen früher, hast du das gesagt, mit diesem ähm, Thema zu wissen, was ist meine Zeit wert. Ne? Mhm. Und, und genau darum geht's. Und ich glaube, wenn du weißt, was deine Zeit wert ist, weißt du auch, Wer zum Beispiel Dinge übernehmen kann, der einfach eine günstigere Zeit hat, völlig wertfrei, mhm. ne? der einfach eine günstigere Zeit hat, damit man in der Zeit, die einem dann mehr zur Verfügung steht, wirklich Umsatz machen kann, einkommensproduktive Aktivitäten. Ich meine, wenn du die Zeit, die du dann mehr zur Verfügung hast, verbummelst mit irgendeinem Zeug, mhm. dann ist es natürlich schwierig. Ne? Aber wenn du dann wirklich einkommensproduktive Aktivitäten machst, kriegst du ja in 0, nix die andere Investition, die du tätigst in zum Beispiel Buchhaltungssupport, Mhm. wieder rein. Und ich glaube, das ist etwas, was man verstehen darf letzten Endes auch. Ne?
1: na Und was ich auch finde, ist tatsächlich, also ich, ich möchte da immer jeder Mutter auch gerade irgendwie äh, Mut machen. Du bist ja sagen. selber
0: Mutter, ne? Ich bin selber ich Mama immer von selber. Drei Kindern. Das sollte man sagen, weil ansonsten heißt es immer, ja, ja, da erzählst du, ist selber keine Mutter, aber mit ja, 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 nee, drei nee. Kindern
1: kannst du mitsprechen. Ich <lacht> habe Mami-Kreisel ins Leben gerufen. Ich glaube, dadurch bin ich prädestiniert für das Mama-Thema. Nee. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich, ich finde, ähm, also mir fällt es immer auf, wenn ich mit kinderlosen, oft sehr jungen Leuten zu tun habe, die vielleicht gerade studieren oder so, da bin ich immer so ganz beeindruckt, wie viel Zeit die haben am Wochenende oder sonst irgendwie. Wo ich mir denke, so, okay, bei mir sind die Wochenenden eher so auf ein, zwei Stunden für mich, für mein Business, wie auch immer, reduziert, wenn ich so ganz ehrlich mit mir bin. Und unter der Woche habe ich halt mein Intervall zwischen Kinder sind in der Schule oder im Kindergarten. Und am Nachmittag stresst es mich zum Beispiel auch, wenn ich so parallel versuche, also für die Kinder irgendwie da zu sein, Essen zu machen, mit denen zu spielen und dann zu wissen, wie zwei Anrufe musst du noch machen. Ne? So, und ich versuche das auch zu vermeiden tatsächlich, geht nicht immer. Ich habe dafür Gott sei Dank einen wahnsinnig tollen Partner, der mich da jederzeit unterstützt, aber nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass das stresst mich auch. Aber ich habe gemerkt, das ist auch ein wahnsinniges Asset, also dieses im -Leben. also aus seiner Kraft und Energie, die man hat, hallo, man hat drei Menschen auf die Welt gebracht und alle anderen Mütter auch und alle, die es nicht sind, vollbringen, aber auch tolle Sachen. Also dazu sagen, diese Energie, die kann, die kann ja alles erreichen. Die kann, also ich mache ja manchmal Abschlüsse von einer Million in einer Stunde gefühlt, ne? so, weil es einfach so läuft. Natürlich ist da viel Vorbereitung, da ist viel Jahre lang irgendwie das ranarbeiten zwar reingegangen, aber nichtsdestotrotz den Abschluss machst du dann irgendwann. Mhm. Äh, genauso kann ich total unproduktiv sein in einer Stunde. Also, <lacht> äh, aber das, das war nochmal das. Ich, also mir geht es zumindest so, seit ich Mama bin, lebe ich auch viel mehr meinen Biorhythmus. Also ich bin sehr, sehr diszipliniert, was meine To-Do-Listen anbelangt, aber es ist tatsächlich so, dass ich, ähm, wenn ich so einen Tag habe, wo ich viele Telefonate mache, dann merke ich häufig, dass ich am nächsten Tag auch ein bisschen Pause brauche. Also ich kann da nicht wie so ein Tier, fünf Tage am Stück Telefonate machen ohne Ende, da, da werde ich auch irgendwie so ein bisschen auch ausgelaugt Und dann mache ich vielleicht eher mal was Konzeptionelles. Oder ich mache so ganz doofe Sachen wie vorbereitende Buchhaltung, also sowas, also yeah. was für mich jetzt doof ist. Ähm, aber sowas, sowas äh, für mich, wo ich nicht so viel nachdenken muss, sondern eher sortieren und matchen muss. Äh, Memory sozusagen. Ähm, und da, da finde ich einfach diesen Mut zu haben, zu sagen, ja, ich, ich darf das auch zulassen. Weißt ja auch in meiner begrenzten Zeit. Und das verhilft mir aber vielleicht am dritten vierten Tag wieder die Energie zu haben, um Leute am Telefon auch begeistern zu können. Ja,
0: cooler Ansatz. Also investieren ist nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Was ist sie? Jetzt fängt es bei mir das Piepen an. Das gibt's ja nicht. <lacht> Na gut, alles ausgeschaltet, außer die Erinnerung, dass ich gleich einen nächsten Termin habe. Wunderbar. Also investieren ist nicht nur Zeit, äh, nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Und eine Investition ist dann gut, wenn man irgendwie auf mittel- bis kurzfristige Weise das dann irgendwo wieder zurück hat. Manchmal dauert es länger, ist ja auch völlig legitim, ne? aber das sind die Dinge, die man dann wieder als Return kriegt. Und vor allem, glaube ich, wirklich in sich zu investieren, in seine Fähigkeiten, in sein Mindset, in die Fähigkeit, vor allem auch groß denken zu können, sich das zu erlauben und groß zu handeln, sich das zu erlauben, ist, glaube ich,
1: eins der wichtigsten Dinge für die Frauen. Was du auch vorhin nochmal gesagt hast, vielleicht nur noch mal ganz kurz, ich will die Zeit nicht sprengen, aber mit diesem Günstiger, dass andere vielleicht günstiger sind und deswegen das auszulagern. Das ist ja, finde ich, auch eine Sache, die gilt es ja auch nur zu bewerten, auch was ich mir für einen Preis gebe. Also wenn einer sagt, meine Stunde ist 10 Euro wert und der andere sagt 15, der andere sagt 80, dann finde ich, gibt es da nichts zu bewerten. weil es ist, Ich finde, das ganz, ganz Wichtige ist, dass man selber, das versteht überhaupt erstmal darüber, dass ich Gedanken mache, wie viel ist denn meine Zeit wert. Egal, ob ich das jetzt nach außen trage oder nicht. Weil wenn ich es nach außen trage, muss ich dahinter stehen können, ob ich gebucht werde oder nicht. Ja. Und, ähm, und ähm, es gibt ja diese Regel unter Unternehmern, dass man einfach sagt, okay, du nimmst dir einen Stundensatz, mit dem du gut bist. Und wenn du dann irgendwie ausgefüllt bist, so 30 Stunden von 40 gebucht bist, dann machst du mal 10 Euro mehr. Also ja. dann sagst du, okay, jetzt anscheinend, na, habe ich eine gute Reichweite und dann machst du 10 Euro mehr. Und so wächst sich das ja auch. Also deswegen auch nicht davon beeindrucken zu lassen, wenn eben jemand anders 180 Euro hat, zu sagen, oh Gott, da kann ich ja mit 40 nicht kommen. Man ist ja nicht weniger wert. Man traut sich anscheinend nur weniger zu. Aber das ist ein Prozess, den man ja verbessern ja. kann, tatsächlich.
0: Tolle Ansicht. Das war das beste Schlusswort ever. <lacht> vielen Dank auch für den tollen sehr Dialog, Marina. Schön. Ja, war super. Mensch, ich danke dir sehr. Du bist eine super inspirierende Frau. Wenn man jetzt mehr über dich wissen möchte oder wenn Frau mehr über dich wissen möchte, wo finden wir
1: dich? Also entweder unter meinem sehr einfach geschriebenen Namen <lacht> oder... Ähm, die MacGybers, www.die guck Guckt bitte, wie das geschrieben wird, weil ich glaube, 80 Prozent der Menschen wissen nicht, wie MacGyver geschrieben wird. Wir verlinken ähm, es in den Show Notes. <lacht> ähm, und ansonsten findet man mich eigentlich auf allen sozialen Plattformen. Also Wunderbar. Genau, einfach gerne kontaktieren bei Ideen oder Fragen. Cool. Sehr schön. Ich danke
0: dir sehr. Ja, und für alle diejenigen, die jetzt äh, zugehört haben, ich hoffe, das bringt euch weiter. Schreibt uns gerne einen Kommentar dazu, eine Bewertung. Sagt, was ihr noch braucht, was ihr euch wünscht. Dann können wir da gerne drauf eingehen. Ansonsten wünsche ich dir, lieber Gönnisch, einen wunderschönen Tag und allen, die zuhören, einen wunderschönen Tag. Bis
1: bald. Danke. Tschüss. Bis bald. Tschüss.